0: Что сказать? Что сказать? Господи, помилуй нас. Сколько людей в мире в темноте? В псалме написано, что Машех претерпел смерть, был вознесен, чтобы и из противящихся Всевышнего могли обитать с ним. Вот мне хочется сейчас помолиться За этих противящихся Господи, Ты Знаешь этих противящихся И Ты уже не один раз обращался К ним Сам Мы молимся о тех Кто в наших сердцах Кто близки к нам Родственники наши Ближние и дальние Просим Твоей милости К этим противящимся Дай ему увидеть всю пустоту, того, во что они верят и на что они надеются, что это ничто. И дай ему увидеть твой свет, твой путь. Ибо ты любишь каждого человека, и ты отдал сына своего за каждого человека. И мы всем сердцем благодарим тебя за милость твою к нам, за то, что мы сегодня можем стоять здесь, искать лица твоего, Приближаться к тебе. И Слово говорит, что ты всегда близко к тем, кто близко к тебе. Что ты всегда открываешься тем, кто ищет тебя поистине. И сегодня такой особенный день, который ты сотворил. Праздник Шаббат, праздник Царствия твоего в этом мире. Седьмой день Хануки. И праздник Новомесяча. Два обновления и полнота Царства Божьего, и все это сегодня. Откройте свою веру и примите сегодня то, что Всевышний хочет дать каждому из вас. Обновление Духа, Души и Тела и Царствия Божие, Целостность внутрь каждого из вас. В имени Амашеха Ишуа. Амэн. Ну, пока прославление готовится, я хотел бы дать слово нашим гостям. Как бы законы гостеприимства обязывают нас. Пожалуйста, расскажите нам, кто вы, откуда вы, как вы пришли к нам.
1: Добрый день. Мы с женой из Киева, Украина. Да. Проповеди Александра я где-то слушаю ну, год, где-то так вот. Почему слушаю? Мы были в гостях у подобной вам общины из Днепродзержинска, это Днепропетровская область. И там все слушают Александра. Но ну, они просто ну не, не имеют связи, да, не имеют связи, но вот это общее все, то есть единство Бога, то есть как бы, ну, вот такие радикальные вещи, которые фундаментальные, ну они радикальные, потому что, ну, как бы привыкли так, как научили, то есть, и у меня тоже в самого была борьба, вот, как бы, ну, я не согласен был там с Никейскими соборами, ну, то, то есть, к корням вернуться, действительно, то есть, и это произвело в последние вот, два года, вот, сформировало и мои мышления, и поменяло, и из-за этого, конечно, в той церкви, где мы произошли какие-то, то есть, ну, Да, потому что религия, да, она это. Ну и как вот сказали, что Ханука, как это сверхъестественно, то для меня это было сверхъестественно попасть в Ригу, и, ну это Господь, что мы через улицу живем, ну, и мы не знали, что здесь вы находитесь, и... Уезжая, уезжая с Киева, жена написала, то есть, если возможно встретиться, да, то есть, ну и так Господь через вот 5 минут, и мы здесь, это где Рига, где Украина, мы ехали через Польшу, так, вот, ну это Бог устроил, почему, потому что вот католическая церковь устроила в вашем городе вот эту встречу, да, то есть, Бог вот так использовал их, чтобы мы как-то попали к вам, то есть, да, это, это, да, действительно жив Господь, да. Меня Господь нашел в колонии, то есть я отбывал наказание, то есть перед этим попал под поезд, дьявол хотел просто совсем погубить, то есть мне хотели отрезать ноги и ну, в колонии Бог исцелил, я хожу, бегаю. Кому много прощено, тут много и возлюбит. Да, мы тоже, группа у нас в Киеве домашняя, мы собираемся, славим Бога, изучаем Слово, то есть, ну, Слава Богу, за вас, что вы есть, и что можно ну, как бы, научиться от кого-то, потому что кто-то, ну, делиться этими знаниями, это очень важно, кто ищет Бога, это такие фундаментальные вещи, где ну, не просто религия, это живые отношения с ним, и для меня вот, увидеть, что люди вашего возраста, женщины, так именно разбирают слово, это, ну, это сильно, это слава Богу, за вас, что вы есть, и... Для меня чудо, что мы здесь вообще. Есть, слава Богу, слава, спасибо. Не буду занимать эфир, да.
0: Как вас зовут? Э-э, Владимир. Владимир. Господь с вами, Владимир. Да. Чудесный день сегодня. И действительно так хочется, чтобы вот то невозможное, которое все время в нашем разуме было невозможным, стало возможным. Без надежды на людей, без упования на людей, а через веру силой всемогущего. Мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Амашеха Ишуа. Продолжаем разбирать недельную главу Микец. Прочитаю первый стих, чтобы начать наш разговор Бытие 41 глава, с первого стиха Написано По прошествии двух лет Фараону снилось Вот он стоит в реке Когда смотрим, как написано на иврите Вот это по прошествии двух лет Читаем Ваехи Микец Шнатим Ямим Ваехи Знакомое нам слово. Мы видим, что во всем этом участвует Всевышний. Нет никакой случайности, все идет строго по плану. Спрашивают мудрецы, по прошествии каких двух лет. И отвечают, двух лет после того, как Иосиф открыл сны Виночерпию и Хлебодару. Спрашивается а почему же нужно было еще два года Иосифу оставаться в темнице? И опять же мудрецы говорят, что первый год он все еще продолжал надеяться на веночерпи. Но когда прошел год, вы знаете, когда год проходит и человек не вспоминает что-то, то потом он уже не вспоминает. Иосиф как бы перестал уже надеяться на человека и в итоге это было последнее испытание для Йосифа, чтобы он научился во всем и во всякой ситуации только уповать на Бога. Вы можете сегодня посмотреть на свою жизнь, да и на то, что происходит в мире, там, Одного президента выбирают или другого, и многие люди говорят, вот придет такой-то, и связывают с этим какие-то ожидания. Послушайте, в ничего без его воли не происходит. То же самое и в нашей жизни. Сегодня мы поговорим об очень серьезной, очень важной теме для каждого из нас. Зачем нужно проходить через искушение? Зачем нам нужны эти испытания? Нужны ли? Если посмотреть Писание Нового Завета, есть два места, которые, на первый взгляд, кажется, что они противоречат друг другу. Мы все знаем молитву «Отче наш», где написано «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И первое понимание – я думаю, что у многих оно и сегодня такое, что если не введев искушения, это значит, искушений никаких не должно быть, а от лукавого Бог будет сам нас освобождать. Действительно ли это так? Об этом ли говорит Иешуа и учит своих учеников молиться этой молитвой? Если мы смотрим, что говорят нам послания апостолов, они ведь раскрывают учение Иешуа, они же от себя ничего не говорят, вы должны понимать. Он краеугольный камень, он в основании фундамента храма Божьего, а по законам строительства фундамента на Востоке ни один камень не должен выходить за размеры краеугольного камня, то есть ни одно пророчество последующее, оно не должно выходить за пределы Краеугольного камня того, что сказано Словом Божьим. Так вот, если мы посмотрим хотя бы бегло, что говорят апостолы об искушениях. Казалось бы, в молитве Вечи наш не увидел искушение. Значит, по жизни у нас, новозаветних верующих, вообще не должно быть искушений. Так ли это? Первое послание Петра, 4 глава, с 12 стиха, Петр пишет. Возлюбленные, огненного искушения, не просто искушение, а огненного, я вам скажу, это что-то, для испытания вам посылаемого. Тут иногда спрашивают, а чем отличается искушение от испытания? Искушение посылается для испытания. Испытание чего? Нашей веры. И вот когда мы молимся, не введи в искушение, то здесь нам и Яков поможет. Первая глава, где написано, 13 стих, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Так вот, чтобы было понятно, о чем молитва «Отче наш», не введи в искушение, но избави от лукавого, это именно о том, чтобы Бог удержал нас от вот этой вот увлечением собственной похоти. Понимаете, вот мы знаем, что у нас есть какая-то похоть, и перед нами проходит какое-то искушение, на которое эта похоть тут же отзовется. И вот здесь вот два варианта нашего поведения. Или мы отзовемся на это искушение и погрузимся в эту похоть, и это значит вошел в искушение. Или же мы противостанем этому искушению, и тогда Всевышний избавит нас от лукавого, от вот этой вот похоти. Для чего нам это нужно? Вот наша недельная глава дает нам понимание, Зачем вообще нужны эти искушения для испытания? Помните про Иосифа с самого начала, как все в его жизни начинается? Он видит сны, мы знаем, что эти сны от Бога, мы видим, что он однозначно будет царствовать над братьями. Эти сны от Бога. И казалось бы, если Бог знает, что Иосиф будет царствовать над братьями, то зачем тогда Богу проводить Иосифа через вот все, через что он прошел? Через эти искушения, испытания. И вот последние испытания сегодня, наша на глава начинается. Ваяхи микец шнатим ямим. По прошествии, значит, к концу двух лет. И мы уже понимаем, каких двух лет. То есть, вот эти последние два года, как я уже говорил, это... Было то время, когда Иосифу нужно было полностью во всем доверить себя Богу. И больше ни на кого в своей жизни никогда не опираться и не уповать и не возлагать надежд только на Всевышнего. И мы понимаем, что это все нужно было Иосифу для того, чтобы он вышел на то служение, которое приготовил для него Всевышний. Можно сказать, что он вышел на царствование в Египте. Он второй человек после фараона, весь дом фараона. Он управляет всем Египтом, он управляет. Подумайте, царствовать над Египтом. Вы скажете, какое это отношение имеет ко мне сегодня? Это же было когда-то там. Я вам скажу самое прямое, поэтому я хочу сегодня говорить об этом с вами, и у нас сегодня будет хлебопреломление, я хочу, чтобы это глубоко вошло в каждого из нас, потому что это будет как продолжение того, о чем мы говорили в прошлый шаббат. В Откровении 5 главе мы читаем о том, что Бог каждого из нас тоже призвал на царство. Это по сути то же самое, что Бог каждому из вас показал сон, в котором вы увидели, что весь Египет будет вам кланяться, что вы будете царствовать над всем Египтом. Давайте прочитаем. Здесь есть очень интересный момент, который требует, в общем-то, разъяснений. Пятая глава книги Откровений, с девятого стиха прочитаю, Ну, важен для нас десятый стих. И поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу, и снять с него печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Ну, здесь понятно, о ком речь идет. Речь идет о Мессии Израиля, Машехе, Сыне Бога. Десятый стих. И соделал нас царями и священниками, Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Вам не кажется, что это как-то очень похоже с судьбой Иосифа? Он тоже вышел на царство в Египте. И нам тоже надо будет царствовать над этим миром, который сейчас и есть, по сути, духовный Египет. И мы в 104-м псалме читаем о том, как Иосиф пройдя через эти испытания, потом весь Египет учил мудрости Божией. Значит, то, что он искупил, с этим понятно. А вот это вот и соделал нас царями и священниками Богу нашему, вот тут вот нужно поподробнее разобраться. В общем-то, проповедь я так и назвал путь совершения на основе этого местописания и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Что он с нами сделал, что в результате соделал царями. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, вот это вот соделал то, которое есть в христианском исповедании Римской Церкви. Вот он взял меня, посадил на небесах, вот он соделал меня царем и священником. Мне ничего не надо делать, он уже все сделал, я уже царь. Так ли это на самом деле? Что стоит вот за этим соделал? Как мы уже говорили. Все благословения, которыми Бог нас благословил на небесах, это хорошо. Я это с радостью принимаю. Но вот хотелось бы немножко знать, а через что мне нужно будет пройти вот с того момента, когда я услышал эти благословения, ну, как Иосиф увидел эти сны, до того места... Когда эти благословения придут в мою жизнь, я действительно войду в эти благословения. Соделал. Это все вот в этом соделал. И наша недельная глава, она в общем-то и говорит каждому из нас, что будет происходить в нашей жизни, когда он будет соделывать каждого из нас царем и священником, Богу нашему. Вот прошлый шаббат мы говорили о том, что нам нужно, чтобы в нашей жизни невозможное стало возможно. И что нам нужно было, ответьте мне. Чтобы Господь был с нами. Амэн. А что нам нужно для того, чтобы Господь был с нами? Ну, если вы помните прошлую проповедь, там было три пункта, которые я назвал. Иисус Навин, 1 глава, 8-9 стих. В точности исполнять все, что написано в книге закона. Поучаться в ней день и ночь. И в точности исполнять все, что в ней написано, и чтобы она не отходила от уст наших. С этим понятно. Как бы Тут любому человеку понятно, что от него ожидает и что ему нужно делать. Еще один момент был, мы разбирали вот то исповедание вслух Давида, когда он вышел на Голиаф. То есть, прежде чем все произошло, он уже устами свои исповедовал, как это будет. И он это сказал со властью, с верой. И я вам приводил пример, как это работает. И это стало. Как бы здесь тоже понятно, что нужно. Ну, вот еще один момент, о котором мы говорили. Это Римлянам 4 глава, там, где мы читали об отце нашем Аврааме, о том, как он не поколебался в обетовании Божьем, прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Мы говорили, что вот такая вера, она как раз помогает человеку убрать вот эти ограничения в разуме. Так вот, как войти в такую веру? Как достичь такой веры, доверия Богу, чтобы действительно убрать в своем разуме эти ограничения? Вот об этом мне хочется сегодня продолжить разговор, потому что на сегодняшний день это самое важное, я думаю, для нас. Потому что с первым понятно поучаться, читать и в точность исполнять. Исповедовать свою веру, не сомневаясь, это понятно, когда она уже в тебе. Как Ешо говорит, если с горчичное зерно вера будет, и ты скажешь горе, она точно вернется в море. Какая бы гора у тебя сейчас в жизни ни была, если ты растворишь Слово Божие в себе, Если ты соединишься с Богом в такой степени, что твоих сомнений уже не будет, а останется только воля Бога, то тогда то, что ты скажешь, это не ты, это уста твои говорят духом Бога, в твою жизнь то, что должно произойти. Но вот как войти в это состояние, вот как начать царствовать, Вот об этом наша глава, и это то, о чем я хочу сегодня немножко с вами еще поговорить, прежде чем мы сделаем хлебопреломление. Ну и для этого мы возвращаемся в нашу недельную главу и попробуем ответить на простой вопрос. Для чего Бог подвергает Иосифа всем этим испытаниям? Искушение для испытаний? Или по-другому, чтобы нам понятнее было, для чего Бог нас подвергает этим искушениям для испытания. Яков говорит, не говори, что Бог тебя искушает. И я уже как-то вам говорил, что там, где Бог живет во мне, там я уже не искушаюсь злом. А вот там, где Бога еще нет, Бог мне показывает вот это лукавое во мне именно для того, чтобы посмотреть, как я буду на это реагировать. Или я погружусь с радостью в это искушение, потому что моей плоти это приятно, или же я противостану, и тогда Господь избавит от лукавого. Ну, в общем-то, по-простому это и есть Процесс обрезания моего «я» с его хотелками, как сестра сказала сегодня. Значит, мудрецы тоже задаются этим вопросом, для чего все это нужно было проходить Иосифу. Ведь Бог и так знал, что Иосиф будет царствовать. Надо ли это было Иосифу? И размышляя над этим вопросом, они возвращаются к отцу нашему Аврааму, И тот же самый вопрос задают в отношении отца нашего Авраама. Вопрос очень простой. Всевышний с самого начала знал, что Авраам выдержит все испытания, все искушения, через которые он прошел. И вопрос. Если Всевышний знал, что Авраам через все это пройдет и устоит, спрашивается, зачем вообще все это надо было Аврааму? Надо ли было вообще? То же самое про нас. Всевышний нас призвал быть подобными образу Сына Своего. Ну и почему бы это сразу нам не получить? Зачем подвергал Всевышний Авраама всем этим испытаниям, если он знал, что он выдержит все эти испытания? И они отвечают. Есть большая разница между тем, что мы можем сделать в потенциале, и что мы сделали. Каждое испытание, которое проходил Авраам, оно поднимало его на новый духовный уровень. Все больше и больше. И через это в нем возрастала вот эта мера уверенности в Творце. Запишите это себе. Мера уверенности в Творце. Это об этой мере уверенности в Творце, говорит Иешуа, когда говорит, если ваша вера будет с горчичное зерно, тогда скажете Гореси, вернись в море. Она ввергнется. Оказывается, все эти испытания и приводят нас к возрастанию вот этой меры, Доверенность Творцу. И мы видим, последним испытанием в жизни Иосифа было именно вот это испытание, когда он окончательно освободился от упования на что бы то ни было, кроме упования на Всевышнего. Мера уверенности в Творце на иврите это и есть понятие битахон. Битохон. Причем, как говорят мудрые, бетахон – это уверенность не в том, что все будет хорошо, но уверенность в том, что жизнь по Торе, жизнь с Творцом – это самый лучший вариант для каждого. А что будет с ним? Казнят его или еще что-либо, не дай Бог. По-любому это все к лучшему. Вот такая мера уверенности в Творце. Мы все знаем римлянам, восьмую главу, и мы как бы читая это человеческим своим разумом, трактуем для себя как вот что бы ни происходило, любящему Бога, все ко благу, и вот под этим благом мы понимаем, ну, благо как бы в этой жизни все будет сыто, сладко и. Хорошо, но если мы внимательно прочитаем даже римлянам восьмую главу, как там написано, то вы сейчас уже после всего, что я сказал, начнете видеть по-другому. Смотрите, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все...» Вот это все, оно очень многозначно. Все содействует ко благу. Вопрос. О каком благе, говорят Писание? О благе, которое благо для этого мира? Или о благе, которое благо достичь вечной жизни? Вы начинаете видеть, что, оказывается, то, что написано в послании римлянам, оно в точности соответствует вот этому пониманию мудрецов о сути бетахона. Уверенность не в том, что все будет хорошо в понимании внешнего человека, понимании этого мира, но уверенность в том, суть бетахона, что жизнь по Торе, жизнь с Творцом, это самый лучший вариант, а чтобы не было с ним, все равно это к лучшему. Очень короткий пример про Рави а Киеву. Мы как-то разбирали его очень подробно. Помните, он путешествовал, вошел в один город, хотел остановиться на ночлег, а места не было в гостинице, и он решил ночевать в поле. А у него с собой был там петух, свеча и осел, на котором он ехал. Ну и когда уже наступил вечер, он решил почитать немножко Писания, расположился, зажег свечу, и ветер задувает эту свечу, ему нечем зажечь, и он как бы уже не может читать Писание. Он говорит, все к лучшему. Все ко облагу". Пока он только это сказал, значит, пришел лев и осла съел. Все ко облагу. Все ко благу. Понимаете, это не умственное исповедание. Это доверие Творцу. Все ко благу. В данной ситуации, которая сейчас в его жизни, все ко благу. Человеческими глазами смотришь, какое благо. Транспортное средство, на котором передвигался, нету его, не стало. А этот петух, который его всегда поднимал на утреннюю молитву, тоже пришла лиса и съела его. И это ко благу. Утром просыпается уже, петуха нет, солнце уже высоко встает, думает, как же так, и молитву проспал. А смотрит город, в котором он должен был остановиться, ночевать, он его нету, он разрушен и сожжен. И через это становится понятно, какое благо... Для человека в то время, когда он это не принимал как благо для обычного человека. Это скрытое благо, которое было в том благе, которое происходило с рабе Акивой. Потому что если бы увидели горящую свечу, эти разбойники бы нашли его. Если бы услышали, как осел закричал, нашли бы его. Если услышали, как петух закричал, нашли бы его. Поэтому, когда в вашей жизни происходят нестандартные вещи, если у тебя есть полное доверие Богу, то все ко благу. Если нет доверия Богу, тогда одно расстройство. Мы знаем, что Иешуа, входя в полноту своего совершенства, в полноту Машеха, тоже проходил этот путь совершения в этом мире. И об этом мы читаем в послании евреям в пятой главе, Седьмого стиха. Смотрите. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Как бы непонятно. Услышан был за свое благоговение. Так мы знаем, что от смерти никто его не спас. Он прошел через эту смерть. Тогда о чем здесь? Вот вы попробуйте почувствовать вот эту ситуацию, когда, не дай Бог, конечно, кого-то из вас поведут на смерть за вашу веру, и вы взмолитесь Отцу, и будете услышаны за ваше благоговение перед Отцом. О чем речь идет? О том, что вас избавят от смерти, или о том, что вы получите эту силу Всевышнего пройти через все, что вам нужно будет пройти – потому что это к вашему благу, потому что это посадит вас царем и священником в будущем мире. Вы знаете, что царствовать придут в тысячелетнем царстве, которое приближается с Машехом, именно те, которые были умершлены, насильно обезглавлены в книге Откровений, 20 главе, а остальные будут ждать до суда у Белого престола. Так смотрите, написано, «Он в одни плоти своей... Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. Всевышний мог спасти его от смерти. Но он молился, и мы знаем, как он молился. Говорил, Господи, не моя воля, но Твоя. Дай мне силы через все это пройти. Я так понимаю. Потому что все это ко благу. Ко благу не только его Миллионов, миллиардов людей, которые вокруг него, то же самое, что мы видим с Иосифом. Ко благу не только Иосифа, Иосиф проходил через все эти искушения для испытания. Ко благу, ко спасению его братьев, к спасению всего Египта, к спасению всего мира от голода. И вот восьмой стих, дальше. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. «И совершившись» Вот это «совершившись» Оно то же самое, что мы читаем в Откровениях пятой главе «И соделал, искупил нас, и соделал» Вот в этом «соделал» весь процесс нашего совершения «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного» Если мы тут же прочитаем первое послание Петра, вторую главу, то там с 19 стиха написано. То есть я хочу, чтобы вы увидели, что вот эти духовные процессы, которые проходят в жизни Иосифа, через которые проходил Машех, Ишуа, который теперь в нас живет, это все не случайные процессы, это для нас понимание того, через что нам нужно будет пройти, чтобы действительно Он мог соделать нас царями и священниками, Богу нашему. 1 Петра, 2 глава с 19 стиха. Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? То есть, опять два варианта. Искушение для испытания. Ну, не всегда бывает так, что мы с первого раза проходим через эти искушения. И когда мы попадаем в это, тогда получаем за проступки, вразумление получаем. И потом проходим с радостью, слава Ему. Но если делать добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Послушайте, делая добро и страдая, терпите. Вот это хороший тест на проверку обрезанности твоей души. Я ему так хорошо делаю, а как он может так со мной поступать? Послушайте, братья хотели убить с Иосифа своего брата, продали его в рабство, практически то же самое, а он... Спасает их И в этом суть его служения Поразмыслите над этим Может быть это поможет Нашим душам усмириться На ложе своем Делая добро и страдая терпите Это угодно Богу Пусть Это слово растворится в вас И даст покой вашей душе Когда вы будете проходить Через незаслуженное страдание Помните Вояхи во всем он он с вами, эта ситуация не случайна в вашей жизни. Если кто сегодня проходит через это невозможно станет возможным, если вы растворите это слово. 21 стих для тех, кто еще не понял. Ибо вы к тому призваны, потому что Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Что вы слышите? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. А тут мы читаем. Ибо вы к тому призваны, потому что Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. По каким следам? По тем же самым. И вот наша недельная глава, Микец, она показывает вот этот завершающий этап восхождения Иосифа на царство. Полное доверие во всем Творцу. Вот вы посмотрите на свою жизнь, вот сейчас на свои мысли. Есть ли в ваших мыслях, в ваших ощущениях что-то, чего вы боитесь? В чем вы сомневаетесь? Я вам скажу, что там, где есть эти мысли, там нет доверия Творцу. А если нет доверия Творцу, то то, чего боитесь, то и придет в вашу жизнь. А если есть полное доверие Творцу, то тогда вы скажете, что бы ни пришло в мою жизнь, я знаю, ко благу. Потому что я доверяю Ему во всем, потому что без Него ничего не происходит. Все им живет и движется, и существует. Тогда чего мне бояться, чего мне навлекать на себя неприятности. Я люблю своего Бога, я доверяю Ему, и я знаю, что Он тоже хочет для меня хорошего. Если мне надо через это проходить, то Он знает зачем, и я знаю теперь для чего. Чтобы мне совершиться, чтобы Он соделал меня достойным царствования. В заключение прочитаю несколько стихов из книги Примудрости и «Сераха», просто... Сейчас мы это читаем, у вас это должно быть свежо, и вы увидите, что все это есть в Писаниях, и мудро нас именно этому учат. Начну со второй главы Сираха, с первого стиха. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Послушайте, я когда-то, много лет назад, когда впервые прочитал эту книгу, это то, что разорвало эту завесу, эту слепоту, эту пелену того, во что меня опутали вот эти паутины, христианской теологии римской. Когда я прочитал вот это вот прилепись к нему не отступай, дабы возвеличиться те напоследок», я вдруг понял, в детстве у нас там во дворе, где я жил, была такая карусель, знаете, она такая площадка, большая площадка, и на одной оси, ну, ось от вагонетки, вкопана в землю была, и там эта площадка, и в середине столб, эту площадку раскручивают, как центрифугу. да? И вот э, кто устоит? И вот оттуда у меня опыт. Я знаю, что чем быстрее эта центрифуга крутится, чтобы мне устоять, мне нужно как можно ближе к сердцевине, вот прям за центр ухватиться. Тогда я устаю, потому что сила, которую выбрасывают, она очень большая. Я когда вот это прочитал, еще не было никаких откровений, никакого понимания. Первое, что я понял – Мне надо прилепиться к Богу, чтобы пройти через вот это вот испытание, искушение, которое будет как центрифуга меня крутить, чтобы устоять. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. И тут я понимаю, что будет уничижение, будут гонения. Принимай все это охотно. Доверяй Богу. Доверяй Богу во всем, что бы ни происходило в твоей жизни. Главное, чтобы тебе всегда быть чистым перед Богом в своем сердце. Поймите, то, что я прочитаю дальше, это просто подтвердит то, что я вам сейчас скажу. Это очень понятно даже на простых взаимоотношениях двух людей. Вот два человека, они собираются вместе. И как между этими людьми рождается вот это. Доверие друг другу, уверенность, как в себе. Через испытания, через проверки. Просто так. Это не приходит типа того, что давай дружить, давай доверять. Ты пришел к Богу и говоришь, Господи, я люблю тебя. Хорошо, дорогой, давай дружить. Посмотрим сейчас, проверим, насколько ты любишь меня. Апостол Иоанн говорит, любовь к Богу, в исполнении его заповедь. Так вот, послушайте. Четвертая глава «Премудрости Сираха» с 12 стиха, прочитаю вам. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящие ее любит жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполнится радости. Чем ты занимаешься с раннего утра? Пусть это тебе поможет». Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Господь благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. И вот 18 стих. «Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, премудрость, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами». Вы видите, что будет происходить сначала? Это как невеста, которая выбрала себе жениха. Но подумайте, она же выбирает себе мужа на всю свою жизнь. И чтобы быть уверенным в нем до конца, она должна проверить его, чтобы удостовериться. Сегодня многие молодые люди вот по этой пламенной, чувственной человеческой любви вверяют себя друг другу, а по сути сами полные эгоисты. И проходит какое-то время, когда каждый констатирует, что он не получает того, чего хочет его душа. Так вот, мой совет молодым. Сначала верьте свое сердце при мудрости, и пусть ваш возлюбленный тоже сделает это, и пройдите вместе этот путь, чтобы... Каждый из вас был наречен другом Бога, тогда вы можете сто процентов доверить себя друг другу, потому что Бог вас соединяет. Если Бог не соединяет, а человеческие желания и прихоти, тогда это ненадолго. Если Бог соединяет его познание, тогда это на века и в вечность. Так вот, смотрите. «Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми» наведет на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Проверила, удостоверилась и тогда открывает свои тайны. 22 стих. «Если он совратится с пути, Она оставляет его и отдает его в руки падения его. Очень страшный стих. Не дай Бог кому-то, ставшему на этот путь, совратиться с пути. Зачем нужны испытания? Зачем нужны эти искушения? Что значит, не введи в искушение, но избавь от лукавого? Теперь мы начинаем понимать. Искушение для испытания. Испытание для того, чтобы нам достигнуть полного единения со Всевышним. Полного доверия Ему, единства с Ним. И по мере того, как мы проходим этот путь, эта мера доверия Всевышнему возрастает в нас. Мы все больше и больше и больше доверяем Ему, а через это видим Его чудные дела в нашей жизни. В заключение, вторая Паралипоминон, 15 глава. Второй стих. «И вышел он навстречу Асе». Речь идет о пророке. «И сказал ему, «Послушайте меня, Аса и весь Ягуда и Виньямин. Господь с вами, когда вы с ним». Мы в прошлый раз говорили о том, что как хорошо, когда Господь с нами. Так вот, Господь с нами, когда мы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. А если оставите Его, Он оставит вас. Да будет Господь с нами. Вы меня, Моше Хайшоа. Амин. Амин.
1: Амин. 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 Редактор